Bonjour et bienvenue au balado Conseil de sécurité. Je m'appelle Sarah Myriam Martin-Brûlé et je reçois aujourd'hui Mme Niagale Bagayoko. Niagale Bagayoko est présidente de l'African Security Sector Network, spécialiste de la réforme des systèmes de sécurité en Afrique francophone, des politiques de sécurité internationale menées en Afrique subsaharienne ainsi que des mécanismes africains de gestion des conflits. Elle a dirigé le programme Maintien et consolidation de la paix de l'Organisation internationale de la francophonie après avoir été chercheur à l'Institute for Development Studies de l'Université du Sussex au Royaume-Uni et à l'Institut de recherche pour le développement en France, ainsi qu'enseignante en relations internationales à l'Institut d'études politiques de Paris. Madame Bagayoko est docteur en sciences politiques, diplômée de l'IEP de Paris. Sa thèse a obtenu le premier prix de l'Institut des hautes études de défense nationale. Elle intervient fréquemment dans de nombreux médias à l'audience internationale, à la fois télévisée, radiophonique et de la presse écrite. Madame Bagayoko, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous d'abord <rire> pourriez nous parler de votre parcours académique et professionnel? Oui, alors tout à fait, hein, comme vous l'avez bien décrit, euh, j'ai euh, un parcours euh, académique euh, universitaire. Euh, j'ai euh, soutenu à Sciences Po Paris une thèse euh, de doctorat qui était consacrée aux politiques de sécurité françaises et américaines en Afrique de l'Ouest et qui euh, cherchait vraiment à déconstruire à la fois les processus de décision qui, côté euh, français et américain, euh, présidaient à l'élaboration euh, des politiques et, euh, d'autre part, euh, à analyser aussi bien les documents euh, de niveau stratégique euh, comme les livres blancs ou les stratégies nationales de sécurité que les doctrines mises en œuvre au niveau opératif ou au niveau tactique. Et donc, j'ai soutenu, enfin, j'ai réalisé ce travail de recherche sous la direction du professeur Bertrand Badi. Et il a été, en effet, couronné par le premier prix de l'Institut des hautes études de la défense nationale et m'a permis de poursuivre, au départ, une carrière universitaire. Dans quelle mesure les tendances et les enjeux que vous expliquiez dans votre thèse ont-ils changé? Alors, ce qui est très intéressant, parce que voilà, j'étais relativement jeune hein, quand j'ai soutenu cette thèse, on se demande toujours si on avait la maturité suffisante pour mener des, des, des analyses approfondies. Et ce travail date de fin 2002 quand même, donc il a un certain âge d'ores et déjà. Mais c'est vrai que j'ai relu récemment sa conclusion et malheureusement, je trouve qu'on n'a pas énormément évolué puisque cette conclusion en venait au constat selon lequel les politiques de sécurité françaises et américaines étaient totalement inadaptées pour le type de conflit ou de violence auxquelles elles avaient vocation à répondre. J'avais notamment mené une analyse sur les doctrines des troupes de marine côté français, les doctrines de contre-insurrection aussi bien côté français que côté américain. À l'époque, il était très intéressant que l'initiale doctrine Law Intensity Conflict LIC avait été rebaptisée en ce qu'on appelait les OO. C'est-à-dire les operations, others and war. Ce qui signifie que toutes les interventions dans les contextes dits asymétriques, qui ne supposaient pas d'engagement conventionnel dans des affrontements de type classique, mettant en jeu des armées traditionnelles, étaient considérées comme étant de nature secondaire. Et euh, la façon dont euh, les interventions occidentales, mais également la façon dont les formations euh, étaient euh, conçues pour transmettre un savoir-faire, un savoir-être aux armées partenaires, euh, apparaissait totalement en décalage avec la réalité du contexte. Et euh, presque... Enfin, près de 18 ans, 
presque 20 ans plus tard, hein, en fait, on s'aperçoit que ce qui s'est produit sur l'ensemble des théâtres, et pas seulement sur le, le théâtre africain, euh, confirme ce, ce constat, puisqu'on a euh, assisté à des engagements massifs. L'Afghanistan est bien entendu euh, l'archétype hein, de, de, de ce type d'engagement, euh, mais euh, le Sahel ou le Proche-Orient en constitue d'autres exemples, et on s'aperçoit que l'instrument militaire, tel qu'il est mobilisé pour faire face à des environnements dont on sait qu'ils sont effectivement asymétriques, mais dont, à mon avis, on ne maîtrise absolument pas la complexité, on s'aperçoit qu'on est face à un échec de l'ensemble de ces interventions internationales. Et je pense que de ce point de vue-là, le Sahel est un tournant parce qu'il sera, à mon avis, très difficile à l'avenir de continuer à mettre sur pied des interventions militaires de grands de, de, de format conséquent parce qu'en réalité, elles ont tout échoué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va être amené à réfléchir justement à ces approches doctrinales qui me paraissaient d'ores et déjà, dans les conclusions de, de, des travaux de, de doctorat, totalement inadaptées au type de conflictualité actuelle et, et à venir. Dans, dans votre parcours, vous êtes maintenant aussi présidente de l'African Security Network, donc un réseau qui a été créé en 2003. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objectif de ce réseau et qu'est-ce qui fait sa spécificité? Alors, l'African Security Sector Network, hein, en réalité, le, le nom de, 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 de cette organisation est ASSN, puisque de réseau, en 2003, dès 2007, elle a été institutionnalisée et dotée d'un secrétariat permanent qui est situé à Accra et qui dispose de personnel permanent. L'objectif initial de ce réseau était, selon ses concepteurs, qui étaient à la fois des universitaires, mais aussi des praticiens, de réfléchir à la façon dont il était nécessaire de réformer les appareils de défense et de sécurité pour contribuer à la progression de la gouvernance démocratique. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'un des fondateurs du réseau, qui s'appelait euh, Rocklin Williams, c'était euh, un Sud-Africain euh, blanc qui avait été un activiste anti-apartheid et qui donc connaissait parfaitement bien euh, les efforts et les processus à travers lesquels l'appareil de sécurité sud-africain qui, par définition, était fondé sur un principe d'inégalité puisque c'était un, un, un appareil qui visait à promouvoir l'apartheid, avait pu s'adapter au nouveau contexte pluriculturel, pluriracial et démocratique. Outre Rocky Williams, Founi Olonisakin, qui est aujourd'hui la vice-présidente du King's College, a été également l'un des membres fondateurs de la SSN et surtout celui qui est encore aujourd'hui son secrétaire exécutif, à savoir le professeur Ebouachful, a joué un rôle absolument majeur, notamment à travers les enseignements qu'il a dispensés à l'Université de pendant une trentaine d'années, mais aussi de par les des contributions substantielles qu'il a apportées à la rédaction d'un certain nombre de documents normatifs, comme par exemple le cadre de l'OCDE pour la réforme des systèmes de sécurité. Toutes les personnes que je viens de citer ont beaucoup travaillé en lien avec le TFID britannique hein, à l'époque, le TFID qui vient d'être supprimé, pour être intégré au FCO. Et le soutien britannique a absolument été essentiel, puisque le concept de RSS, de réforme des systèmes de sécurité, à l'origine était porté dès 1997 par Clark Short, qui était à l'époque le ministre du Développement. Et il est intéressant de voir que le Royaume-Uni s'est par la suite désengagé 
du soutien apporté à la RSS, il en fait toujours, hein, mais euh, il est beaucoup moins euh, présent. Euh, mais euh, comme souvent hein, pour les Britanniques, il a été capable euh, de diffuser sur la scène internationale un certain nombre d'approches et de principes normatifs euh, qui font encore la façon dont on euh, conçoit la réforme des systèmes de sécurité, bien qu'à mon avis, et euh, selon l'avis de mes collègues de la SSN, ces principes sont aujourd'hui euh, en grande partie euh, inadaptés et dépassés eux aussi. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne au, au Sahel. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les principaux enjeux de sécurité dans la région et surtout dans quelle mesure la pandémie a eu un impact sur euh, les défis de sécurité? Alors, je vais tout de suite commencer par la question de la pandémie parce que pour moi, la réponse est très simple. Pour moi, l'impact a été absolument marginal. Il n'y a pas d'impact de la pandémie sur les enjeux sécuritaires au Sahel. Ça, de manière extrêmement claire, à l'exception de la suspension temporaire qu'ont pu connaître les missions internationales, comme par exemple les missions IUTM ou ECAP de l'Union européenne, à l'exception des processus de, de, de quarantaine qu'ont pu connaître les forces, par exemple, déployées dans le cadre de la, de la MINUSMA. On a vu aussi certains groupes armés prendre position pour ou contre les, les mesures barrières ou pour ou contre la vaccination, mais très sincèrement, la COVID-19 n'a pas eu d'impact significatif sur l'évolution de la situation sécuritaire. Comment caractériser cette situation sécuritaire au Sahel précisément À mon avis, elle est avant tout caractérisé par euh, sa dimension euh, multiforme. On a affaire euh, à une crise par essence multidimensionnelle euh, qui comporte de nombreuses dynamiques qui ont tendance euh, à fabriquer les unes aux autres. Alors, bien entendu, hein, on parle souvent et on met principalement en relief les dynamiques de violence relatives aux groupes armés islamistes radicaux qui recourent pour certains à des pratiques terroristes euh, extrêmement euh, violente et euh, sanglante. Euh, mais là, de ce point de vue-là, il est extrêmement important aussi euh, de considérer euh, ces acteurs hein, qui euh, revendiquent l'usage d'un djihad violent euh, pour faire euh, progresser euh, leurs idéaux, euh, de euh, se rendre compte que ces acteurs eux-mêmes sont très multiformes et qu'ils s'affrontent également souvent entre eux euh, et de manière croissante. C'est-à-dire que pour schématiser, vous avez d'un côté les groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda et d'autre part les groupes qui sont affiliés à l'État islamique. Ceux affiliés à l'État islamique ayant deux branches, une branche l'Aqchad qui a intégré la plupart des ex-éléments de Boko Haram, qui est un groupe qui n'existe plus en tant que tel en réalité, hein, et qui existe encore moins depuis la disparition récente de son leader Aboubakar Shikikaou. Et d'autre part, la deuxième branche de l'État islamique, c'est sa branche sahélienne qui s'incarne dans ce qu'on appelle l'État islamique au Grand Sahara, bien que cette appellation ne soit pas celle utilisée par les acteurs eux-mêmes qui parlent plutôt de Wadwalat Islamia. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2020, notamment, on assiste à des affrontements souvent extrêmement meurtriers entre ces groupes affiliés d'un côté à Al-Qaïda et de l'autre à l'État islamique, ce qui démontre qu'il y a une influence de leurs idéologies respectives qui se distinguent les unes des autres. Mais ce qui est, à mon avis, un élément encore plus frappant, c'est que ces logiques internationales, de djihad international, produites par des centrales internationales, se sont greffées à des dynamiques extrêmement locales. Et la plupart des acteurs aujourd'hui djihadistes dans le Sahel central, notamment, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou bien entendu au Mali, qui reste l'épicentre de la crise, sont des acteurs particulièrement bien ancré dans les sociétés et dans les réalités locales. Donc, il y a une sorte de phénomène de, de glocalisme. 
ça, ce sont les premiers acteurs. Et juste à leur propos, je, je mentionnerai le fait qu'à mon avis, la façon que les acteurs internationaux et nationaux ont de les qualifier ou de les caractériser à travers l'usage du terme terroriste contribue à une difficulté pour justement les combattre, parce que quand on parle de terroristes, il ne s'agit pas de contester le fait que ces groupes recourent à des attaques, à des méthodes particulièrement violentes et sanglantes. Et le terrorisme, c'est un mode opératoire, et uniquement aborder la question à travers un mode opératoire, ça prive de ce perspective sur l'ennemi en réalité qui les utilise, et surtout de perspective sur le discours et le projet politique qui est porté par cet ennemi, parce que la, progress, la progression du djihadisme elle fait, et, et de l'islamisme radical, elle ne se fait malheureusement pas uniquement que par le biais de la violence, elle se fait aussi par le biais d'autres outils beaucoup plus insidieux, que ce soit notamment les instruments de, de, de gouvernance locale, de gestion des ressources naturelles, d'administration de la justice, ou de gestion des conflits internes ou intracommunautaires. Les autres acteurs qui contribuent à la complexité de cet environnement sahélien, ce sont les groupes d'autodéfense ou les milices communautarisées qu'on a vu se multiplier depuis le début de la crise, depuis 2012, non seulement au Mali, particulièrement dans le centre, et les massacres particulièrement sanglants qui ont été commis contre des populations civiles, malheureusement, ont été souvent attribués à ces groupes, euh, d'une part, et au Burkina Faso, euh, la tendance est encore plus évidente avec la multiplication de ces groupes d'autodéfense, à l'origine non pas pour lutter contre des groupes djihadistes, mais plutôt pour lutter contre le banditisme et contre la criminalité euh, locale, les bandits euh, de grand chemin, les peurs de route, euh, etc. Donc cette dynamique est extrêmement euh, importante. Autres acteurs, je parlais justement de, de, de cette organisation contre la criminalité, ce sont euh, les acteurs criminels eux-mêmes euh, qui jouent un rôle majeur dans cet environnement sans poursuivre d'agenda politique particulier. Ce sont des acteurs qui se livrent à des trafics, alors des trafics de biens illicites, des voitures, des denrées alimentaires ou de biens illicites, trafic de drogue, trafic d'êtres humains dans, dans, dans certains cas, mais qui ne poursuivent pas d'objectif politique. Et trop souvent, on a tendance à considérer qu'il y a une coagulation, une conjugaison des dynamiques euh, radical, islamiste radical, avec ses réseaux criminels, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il peut bien entendu hein, avoir des connexions, mais ce ne sont pas nécessairement les plus fréquentes. Et on voit se développer aujourd'hui des attaques aux biens des personnes, hein, des attaques sur les cheptels, des attaques sur les récoltes, des attaques sur les marchés, euh, qui n'ont euh, rien à voir avec euh, ces dynamiques politiques. Autre type d'acteurs, les mouvements politico-militaires. Aujourd'hui, au nord du Mali, ceux qui jouent un rôle crucial dans la gouvernance de pans extrêmement larges du territoire, ce ne sont pas des groupes djihadistes, ce sont des groupes euh, Touareg notamment, hein, qui ont réussi pour la première fois hein, depuis les années 60, puisque le, le conflit de 2012 n'est que l'un des avatars hein, d'un conflit qui oppose les Touaregs aux autorités centrales de Bamako, euh, qui ont réussi pour la première fois à imposer leur magistère et leur autorité sur les zones du Nord. Alors, il y a là aussi certaines complicités, certaines connivences avec des djihadistes, mais enfin, l'écrasante majorité de ces groupes politico-militaires au Nord-Mali ont des revendications de nature politique, administrative, territoriale, de gouvernance et de développement. Euh, on voit aussi au Tchad, puisque c'est quand même le propre de cette crise, c'est de s'étendre chaque euh, semestre, je dirais, davantage. Hein. Les groupes qui ont euh, été à l'origine de la déstabilisation du pays, qui s'est soldé par la disparition euh, du président Etzebi, n'ont absolument rien à voir avec le djihadisme. Ce sont des groupes qui s'étaient euh, réfugiés euh, en Libye, euh, qui avaient été exclus du jeu politique et qui ont décidé de s'armer et qui, en effet, sont venus de l'extérieur 
pour conquérir le pouvoir par les armes. Mais là non plus, on n'est absolument pas dans une dynamique euh, qui a euh, quelconque lien euh, avec du terrorisme. Enfin, je terminerai euh, ce, ce tableau euh, pour illustrer euh, cette complexité par le rôle euh, très euh, ambigu joué par les forces de défense et de sécurité sahélienne elle-même, dont un certain nombre d'unités, j'insiste en disant des unités, non pas les appareils militaires dans leur intégralité, se sont aussi livrés trop fréquemment depuis une dizaine d'années à des abus et à des exactions qui ont contribué à creuser la défiance des populations en elles, ce qui rend aussi assez difficile leur redéploiement et leur retour. Ces forces ont été aussi touchées par des scandales concernant leur gouvernance, avec des détournements massifs hein, des budgets affectés au ministère de la Défense, aussi bien au Mali qu'au Niger, et dans une moindre mesure au Burkina Faso. Et on voit très bien que cette problématique de la réforme des systèmes de sécurité va bah bien au-delà de ces dynamiques qu'on appelle « trend and equip » ou plus largement de la volonté de la communauté internationale de renforcer leur capacité de combat. En réalité, cet effort opérationnel s'avère absolument, si ce n'est inutile, mais en tout cas extrêmement limité, si on ne prend pas en considération la double question de la gouvernance interne de ces appareils militaires et deuxièmement de leur comportement en matière de respect des droits de l'homme notamment. Merci pour cette présentation magistrale en fait de, et, et d'avoir présenté si clairement toute la complexité et toutes les nuances aussi à l'intérieur de cette complexité. Euh, J'aimerais revenir à un, à un rapport que vous avez co-signé en avril dernier, euh, un rapport intitulé « Ce qui doit changer dans le cadre de la coalition citoyenne pour le Sahel », donc une alliance informelle qui regroupe 48 organisations ouest-africaines, sahéliennes et internationales. Et euh, vous y dénonciez et vous décriviez que, pour faire euh, un rappel de ce que vous venez de nous expliquer, euh, vous décriviez que les populations civiles sont les premières victimes de l'insécurité au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Euh, et je cite le rapport maintenant, évidemment, en disant qu'entre 2017 et 2020, des attaques contre les civils ont quintuplé, euh, que le nombre de civils ou suspects non armés tués, dont les femmes et les enfants, est passé de 356 à 2443, soit une multiplication par 7, selon les données d'Aclède, euh, qu'en 2020 au Mali, davantage de civils ont été tués dans des attaques par des militaires censés les protéger que par des groupes dits djihadistes que vous venez nous expliquer. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette plateforme citoyenne euh, et euh, que, vous, que vous avez dite qui tentait de convaincre les gouvernements d'adopter une nouvelle approche au Sahel? Donc, pourriez-vous nous en dire plus sur l'objectif et les moyens de cette coalition? Alors, euh, sur l'objectif, euh, avant tout, euh, parce que les moyens sont extrêmement euh, limités, hein, euh, en réalité, euh, le rapport euh, dont vous parlez euh, a coûté euh, seulement euh, quelques milliers d'euros. Hein, euh, si on atteint les 15 000 euros, c'est le grand maximum. Donc, je pense que ça doit faire réfléchir par rapport au volume absolument gigantesque qui sont mobilisés euh, pour soutenir aussi bien la sécurité que le développement dans les environnements fragiles, notamment le Sahel, on peut avoir un impact et ce rapport a eu énormément d'impact puisqu'il a touché plus de 2 millions de personnes en ligne et surtout il a été également très écouté par les élites auxquelles il s'adressait, donc ça démontre qu'il est aussi possible de faire beaucoup avec peu de moyens. Pour ce qui concerne sa vocation, la coalition citoyenne pour pour le Sahel est composé d'organisations de la société civile sahélienne tout d'abord, ouest-africaine ensuite et internationale. Donc en effet, hein, au nombre de 48 pour l'instant, mais nous recevons très régulièrement des nouvelles demandes d'adhésion pour nous rejoindre. Et l'objectif part du constat commun qui a été fait par toutes ces organisations qui travaillent pourtant dans des domaines différents, certaines sur la gouvernance, certaines sur le développement, certaines sur les questions humanitaires, d'autres sur les droits de l'homme, d'autres sur la justice. Mais en tout cas, un constat commun selon lequel les principales victimes, comme vous l'avez indiqué, de la crise sont les populations 
et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de développer une approche qui permette de protéger avant tout ces euh, civils. Euh, cela euh, signifie que, bien entendu, l'instrument militaire euh, est nécessaire, il doit continuer à, à être mobilisé, mais qu'il doit être mobilisé d'une manière beaucoup plus large et multiforme que dans le cadre de la seule lutte anti-terroriste, ce qui ne veut pas dire que cette lutte anti-terroriste ne fait pas partie de la palette qui doit être mobilisée, mais une focalisation comme celle à laquelle on assiste et qui malheureusement redevient le, le, le focus sur lequel la coalition internationale, cette fois pour le Sahel, principalement articulée autour des efforts français de gestion de la crise sahélienne, nous paraît totalement insuffisante. Et la façon dont on décline cette nécessité pour la communauté internationale, mais aussi avant tout pour les États de la région, de se concentrer sur la protection des civils et décliner à travers ce qu'on appelle les piliers citoyens qui eux-mêmes sont fondés sur des indicateurs extrêmement précis parce qu'on ne peut évidemment pas tout faire. Donc je vais les, les, les mentionner brièvement. Donc le premier pilier citoyen s'appuie sur la protection des civils et les deux indicateurs portent tout d'abord sur la nécessité de changer les critères de succès des interventions militaires. Aujourd'hui, ce qu'on nous présente avant tout, c'est le nombre de djihadistes neutralisés ou le nombre de matériel saisi. Nous, nous estimons que les critères réels de succès d'une action, c'est le nombre d'écoles rouvertes, c'est la capacité des déplacés ou des réfugiés à rejoindre leur lieu initial d'habitation, c'est la réouverture des centres de santé, c'est la possibilité pour les agriculteurs de cultiver leurs champs ou pour les pasteurs éleveurs de faire paître leur bétail et pour toutes ces populations d'accéder à des marchés. Donc cela est beaucoup plus exigeant en fait en termes de critères de réussite. Le deuxième élément dans le cadre de ce pilier 1, c'est la nécessité d'élargir à toutes les armées sahéliennes ce qui nous apparaît comme un succès, en tout cas comme une initiative très encourageante, c'est l'adoption par la force conjointe du G5 Sahel, avec l'appui de l'Union européenne et du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, de ce qu'on appelle le MISAD, qui signifie mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages causés aux civils. Il nous paraît absolument indispensable que les civils soient dédommagés pour les conséquences indirectes, souvent des différentes opérations militaires. Le deuxième pilier porte sur la nécessité de s'adresser, de, de s'attaquer pardon aux causes profondes de la crise actuelle, en adoptant une approche politique et en développant une réponse politique à cette crise, axée notamment sur la lutte contre les défaillances en matière de gouvernance. Et nous ciblons particulièrement là, le domaine que je citais précédemment, qui est celui des détournements dans le secteur de la défense, en demandant qu'il y ait une concentration pour lutter contre ces abus qui sont inacceptables, particulièrement dans un contexte où les soldats sahéliens vont se faire tuer par centaines, voire par milliers, hein, depuis une dizaine d'années. Il est inacceptable que des budgets soient détournés. Nous pensons aussi qu'il y ait une nécessité aujourd'hui de coordonner davantage les approches politiques du conflit qui existent d'ores et déjà, que ce soit du côté des autorités maliennes hein, qui ont fait d'État quelle qu'ait été leur identité hein, depuis deux ans maintenant, de leur volonté d'entrer en négociation, mais aussi, euh, y compris avec les groupes djihadistes, en tout cas avec certains leaders, mais aussi des nombreux accords qui sont de plus en plus passer au niveau local hein, pour justement permettre aux populations de recommencer à vivre dans des conditions acceptables. Les deux autres domaines, c'est la nécessité d'appuyer davantage le secteur humanitaire en facilitant l'accès des organisations investies dans ce domaine et en augmentant leur financement parce que ce sont des acteurs tout aussi indispensables que les militaires. Et enfin, le dernier domaine, c'est celui de la lutte contre l'impunité puisque, comme on le mentionne dans le, dans le rapport, de nombreux euh, 
nombreuses enquêtes, de nombreuses investigations font état d'exactions commises notamment par des forces armées et de sécurité jusqu'ici. Publiquement, aucune sanction n'a encore été adoptée contre ces éléments. La lutte contre l'impunité est un élément essentiel aussi pour amener la, la sécurité au Sahel. Maintenant, si euh, on parle des derniers coups d'État euh, qu'il y a eu. Le, le 18 août 2020, les forces armées maliennes renversaient le président de la République, Ibrahim Boubacar Kaïta, au pouvoir depuis 2013. Le 24 mai dernier, donc en 2021, l'armée malienne arrêtait le président, le premier ministre et le ministre de la Défense. Et le lendemain, le 25 mai, le vice-président de la transition, Assini Goïta, prenait le pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous parler des principaux enjeux de ces bouleversements politiques, justement pour la population locale? Alors, euh, alors je ne suis pas certaine que ce soit euh, la population locale qui subisse euh, les principales euh, conséquences euh, de ces coups d'État euh, eux-mêmes, dans la mesure où euh, ce qui les a euh, caractérisés, c'est plutôt leur non-violence. Hein. Il y a eu recours à la menace armée, mais euh, en l'occurrence, ces acteurs qui ont perpétré au Mali euh, ces deux coups de force euh, n'ont pas fait euh, couler le sang. Je pense que c'est un élément important euh, à rappeler. Le sang a coulé euh, dans le cadre des manifestations de protestation contre le, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, euh, lorsque, euh, notamment, hein, les, la force AT, c'est-à-dire la force anti terroriste a tiré à balles réelles sur les manifestants et on a déploré entre 10 et 18 morts selon les chiffres avancés. Mais ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est la question dont l'état de droit est ou non respecté dans ces pays-là et malheureusement la communauté internationale a contribué à mon avis à favoriser euh, non pas forcément le premier coup de force, bien que la déclaration, y compris de la France, soit plus ou moins ouvertement réjouie hein, d'avoir enfin des partenaires euh, beaucoup plus crédibles que les autorités précédentes. Mais la France a été rattrapée très très vite, puisqu'on voit très bien que le deuxième coup de, coup de force, qui est arrivé le 24 mai, mais lui a démontré qu'elle ne maîtrisait absolument pas la situation. Et la colère exprimée par le président français lui-même est tout à fait significative de cet agacement, impatience et sentiment, à mon avis, croissant de ne pas maîtriser les acteurs locaux. Mais je pense qu'il est absolument indispensable de lier ce qui s'est passé le 24 mai euh, au Mali avec ce qui s'est passé précédemment au Tchad, parce qu'au Tchad, on a assisté euh, à la suite du décès du président Idriss Dépigno euh, à l'installation immédiate d'une junte militaire qui plus est dirigée par le fils du défunt. Et non seulement l'État français a immédiatement reconnu la légitimité de cet organe, mais à mon avis, de manière encore plus préoccupante, l'Union africaine a décidé de ne pas prendre de sanctions contre ces autorités qui venaient de violer l'état de droit et les principes constitutionnels. Et c'est un très grand recul, très grand recul, qui a évidemment été noté, à mon avis, par de nombreux acteurs, y compris les acteurs maliens, dont je suis certaine qu'ils qu y ont vu, si ce n'est un encouragement, en tout cas l'idée qu'ils ne seraient pas arrêtés s'ils tentaient quelque chose. Et ils ont eu raison, si on regarde les choses de manière cynique, parce qu'ils ont en effet bousculé de manière complètement contraire à, à, à ce qui est respect de l'état de droit, les principes établis dans le cadre de la charte de la transition. Mais là aussi, ils n'ont pas été sanctionnés par leur père de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc à mon avis, ce qu'il faut retenir de manière beaucoup plus large, c'est le recul des principes de gouvernance démocratique, de respect de l'état de droit, y compris parce que les institutions africaines qui sont censées et qui ont pour vocation à en être les garantes ne jouent plus leur rôle. Donc, on met souvent en cause les acteurs internationaux, mais là, je pense qu'il y a vraiment lieu de se préoccuper de ce qu'est 
euh, en train de devenir le système normatif fondé sur des principes démocratiques au niveau continental et régional. Parlant d'état de droit et de gouvernance démocratique, euh, vous avez beaucoup publié et développé le concept d'hybridité des systèmes de sécurité en Afrique qui réfère notamment à l'absence du monopole de la violence légitime dans plusieurs États du Sahel. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce concept et son importance pour mieux saisir les dynamiques de conflit au sein des pays du Sahel, mais dans la région plus généralement? Alors, quand je présentais l'African Security Sector Network tout à l'heure, j'ai indiqué que les approches qui ont été conceptualisées et rendues normatives dans le cadre de la formalisation initiale du concept RSS étaient, à mon sens et au sens de la SSM, de plus en plus dépassées. Et c'est justement en nous référant à ce cadre d'analyse de l'hybridité que nous avançons cette hypothèse. Qu'est-ce qu'on entend par hybridité L'hybridité, c'est la façon dont les normes, les standards, les pratiques, à la fois formelles et informelles, s'entremêlent et interagissent à la fois au niveau des acteurs mobilisés, mais aussi à la, à, à, au niveau des processus de décision et enfin euh, au niveau des réseaux euh, qui sont euh, actifs et qui contribuent au fonctionnement du secteur de sécurité. Donc, selon nous, euh, la plupart des programmes euh, fondés sur le renforcement des capacités dont je parlais tout à l'heure, ou euh, sur la formation, euh, ou sur la gouvernance elle-même, prennent insuffisamment en compte la réalité du fonctionnement de ces appareils de sécurité et de défense sahéliens, mais c'est vrai pour de très nombreux pays africains aussi, qui sont fondés sur différents systèmes de régulation qui peuvent être de l'ordre du népotisme, on en parle hein, évidemment très souvent, mais aussi de l'ordre de la solidarité. C'est très compliqué, à mon avis, d'analyser la corruption dans les pays africains si on n'analyse pas les relations de pouvoir auxquelles euh, elles renvoient et aussi les relations de solidarité, parce qu'on se situe aussi dans des États, dans des environnements où il n'y a pas de système institutionnalisé de protection sociale, etc., donc, il y a de très nombreux amortisseurs sociaux qui fonctionnent autour du principe, voire de l'obligation sociale de la redistribution. Et la redistribution par, en effet, la prédation ou en tout cas l'utilisation des ressources de l'État. Ça, ça fait partie de l'hébridité. Pour vous donner des exemples, bien sûr, il y a les grands scandales et détournements massifs des budgets de la défense dont je parlais tout à l'heure, mais au sein des armées, le fonctionnement quotidien, il est fait de revente au marché noir des sacs de riz qui sont obtenus à des prix préférentiels. Il est fait de la vente et du détournement du fioul qui est attribué à l'armée. Il est fait du désossement des, des véhicules pour en revendre certaines pièces détachées. Toutes ces questions sont fondamentales pour comprendre le fonctionnement de ces, de, 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 de ces systèmes de sécurité. On, on voit aussi qu'il y a eu des tentatives, par exemple, de la part de l'Union européenne dans le cadre des missions UTM et ECAP pour réformer les systèmes de gestion des ressources humaines, de gestion de la paye, mais euh, les approches qui ont été retenues, ben, oubliez aussi qu'à que travers l'informatisation qu'on voulait faire entrer, il y a des hommes, et des hommes qui sont aussi euh, capables de cacher en rentrant des données euh, les effectifs réels, parce qu'on ne connaît pas très souvent les effectifs des armées, et ce n'est pas simplement parce qu'on veut garder ça, secret défense, pour faire peur à l'ennemi, c'est très souvent parce qu'il y a des effectifs fictifs qui continuent euh, à être... Euh, sur la chaîne de paiement. Donc ça, ça fait, ça fait partie de l'hybridité. La multiplication des acteurs que je décrivais 
pour, euh, pour euh, caractériser l'environnement euh, sécuritaire sahélien. Elle participe, elle aussi, de l'hybridité à travers les acteurs. On voit très bien que des groupes d'autodéfense, aujourd'hui, jouent un rôle quasiment aussi important que des forces de, de défense et de sécurité euh, officielles. Euh, on voit aussi que des groupes rebelles, dont je parlais, euh, jouent un rôle central euh, dans la façon dont la sécurité euh, est euh, apportée aux populations sur lesquelles ils exercent leur autorité. C'est vrai aussi des groupes djihadistes. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de continuer euh, à avoir une approche qui reste fondée sur une conception de l'État weberienne de type rationnel légal. Cette dimension existe, il ne s'agit pas de, 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 de dire qu'on est dans une jungle totale, non, mais ce qui fait justement la complexité, c'est que de très nombreux acteurs jouent sur les deux registres, à la fois sur ce cadre légal, qui maîtrise souvent très bien, qui savent parfaitement mobiliser et utiliser, et à la fois sur ce cadre informel à travers leurs interactions diverses, notamment par la mise en réseau des relations et des capacités. Parlant de mise en réseau et, et d'organisation, euh, vous mentionnez tout à l'heure le rôle de la force du G5 Sahel. Euh, le G5 Sahel est une organisation composée de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Est-ce que vous pourriez nous parler des principaux défis de cette organisation et quels sont ceux associés à la mise en place ou à l'appui des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits communautaires dans l'espace du G5 Sahel? Pour moi, le, le G5 Sahel est une organisation euh, qui est l'archétype de l'inflation institutionnelle euh, à laquelle a donné lieu la gestion euh, de cette crise sahélienne. On a, depuis le début de euh, cette crise, vraiment assisté à euh, l'émergence euh, d'un monstre euh, institutionnel dont on n'arrive plus, à mon avis, aujourd'hui, euh, à gérer euh, les euh, différentes ramifications. Le G5 Sahel a été euh, créé euh, à la fois euh, en raison de la volonté de la Mauritanie qui n'appartenait plus euh, à la CDEAO qu'elle avait quittée en 2000, de investir dans la gestion de la sécurité sous-régionale et de la volonté de la France de s'appuyer sur des systèmes qui n'étaient pas ceux de l'Union africaine ou de la CDEAO qu'elle considérait comme inefficace. Il faut savoir, c'est important de le dire, que les trois États du Sahel central, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, initialement avaient souhaité mettre sur pied une force, une force conjointe appuyée sur une organisation d'ores et déjà existante qui était l'autorité pour le développement intégré du Liptako Gourma, qui est une petite organisation, mais qui précisément est centrée sur cette région des trois frontières pour la mise en œuvre de son mandat. Mais bon, ils n'ont pas été soutenus dans cette, dans cette volonté. Et donc, il y a eu la création du G5 Sahel qui s'est ajoutée au dizaines d'organisations, à la dizaine d'organisations, j'ai publié d'ailleurs pour l'Université Québec-Montréal euh, une étude qui s'appelle le multilatéralisme sahélien, le multilatéralisme africain à l'épreuve de la crise sahélienne, il y a 15 organisations avant la création du G5 Sahel qui avaient d'ores et déjà un mandat, quel que soit son type, pour intervenir dans, dans, dans cet espace. Donc, le G5 Sahel a, a émergé dans cet environnement-là et s'est vu par ailleurs très handicapé, à mon avis, par les processus et les, et les procédures de décision qui, euh, qui sont indispensables à son fonctionnement et à sa survie. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est extrêmement dépendante des financements extérieurs. Les financements extérieurs promis dans le cadre de conférences de donateurs ont mis beaucoup de temps à se matérialiser, soit parce que certains pays comme l'Arabie saoudite n'ont pas matérialisé la contribution qu'ils avaient annoncée initialement, 
soit parce que d'autres contributeurs, comme par exemple l'Union européenne, sont soumis à des procédures euh, internes et à des processus administratifs, budgétaires et décisionnels extrêmement lourds qui font qu'on ne peut pas décaisser de l'argent euh, comme ça euh, immédiatement. Donc, on a énormément médiatisé cet instrument, ce qui a laissé penser aux populations aussi qui allait avoir une force immédiatement efficace pour intervenir. Ce qu'il faut, qu faut préciser, c'est que le G5, c'est une organisation multilatérale au départ, dont le mandat est de la promotion de la sécurité et du développement. Et la force conjointe n'a été créée que trois ans plus tard. Donc, les processus de décision ont été extrêmement lourds. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des initiatives hein, très positives, hein, comme la création du ministère que je, que je mentionnais, comme le lancement d'un certain nombre d'études très intéressantes. Mais en termes d'opérationnalité de la force, on est encore euh, assez, loin, euh, assez loin du compte. Et euh, l'un des risques que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a encore rajouté une nouvelle structure en créant le secrétariat de cette coalition internationale pour le Sahel, qui lui va être situé à Bruxelles désormais, qui est dirigé par un Tchadien, mais qui va être situé à Bruxelles désormais. Et c'est aussi une façon de marginaliser, à mon avis, très très vite, une organisation nouvelle dont on a considéré collectivement, au niveau international, seulement quatre ou cinq ans après sa création, qu'elle n'était pas suffisamment efficiente. Mais était-il sérieux très sincèrement, d'attendre que la création d'une nouvelle organisation multilatérale, on a tous étudié le multilatéralisme, on en connaît la complexité, était-il raisonnable de créer une nouvelle organisation multilatérale pour, créer, pour gérer une crise aussi complexe que la crise sahélienne On a des instruments. La difficulté, c'est qu'on veut, très souvent, malheureusement pour des raisons de communication, créer des nouvelles initiatives de manière permanente et on en vient à des dispositifs qui sont absolument ingérables d'un point de vue institutionnel. Et c'est le cas aussi du G5 Sahel qui se situe dans cette architecture absolument folle à mon avis. Parlant de nouveautés, euh, le gouvernement français a récemment mis fin à l'opération Barkhane, qui était dédiée à la lutte contre le terrorisme, et désormais remplacée par l'opération Takuba, qui est confiée à des forces spéciales. Pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure cette opération se distingue de l'opération Barkhane? Euh, lors d'une entrevue, vous insistez sur l'importance que des dispositifs militaires soient utilisés afin d'atteindre des objectifs politiques. Est-ce que ça semble être le cas pour l'opération Takuba? Alors, pour, pour préciser, l'opération Takuba ne remplace pas l'opération Barkhane. Le président Macron a annoncé que l'opération Barkhane, en tant que telle, allait prendre fin de manière progressive. Quand on parle de manière progressive, c'est jusqu'en 2023 au moins. Hein. Donc, ça va, prendre, ça va prendre du temps. Et actuellement, l'opération euh, Takuba euh, est partie intégrante de l'opération Barkhane. Mais effectivement, euh, le président Macron a indiqué que le nouveau dispositif dont les contours n'ont toujours pas été euh, révélés, peut-être qu'ils ont été définis, mais en tout cas, on ne les connaît pas encore à ce stade, euh, s'appuierait sur deux instruments qui sont effectivement cette task force Takuba, d'une part, et d'autre part, sur la mission européenne IUTM. Alors, quelles sont les, les caractéristiques de ces deux instruments L'opération euh, Takuba, euh, elle a pour objectif de mobiliser des forces spéciales de pays européens, j'insiste sur l'expression, absolument pas de l'Union européenne en tant que telle, mais de pays européens, puisqu'il n'a pas été possible à la France de convaincre ses partenaires de l'Union européenne de développer ce dispositif de force spéciale en ce moment. Donc, ces forces spéciales sont vouées à former les forces maliennes et à les accompagner au combat. Pour l'instant, sont membres de la force Takuba, outre les Français, les Estoniens, les Suédois, les Tchèques, les Grecs vont rejoindre la force, les Danois et les Belges également, mais vu les derniers événements, ils ont pris un peu leur, leur, leur distance. Le dispositif IUTM, c'est une mission de formation qui a été mise sur pied dès 2013, dès le déploiement de l'opération Serval qui avait précédé Barkhane et dont l'objectif est 
lui, de former l'armée malienne de manière conventionnelle et aussi de la conseiller pour qu'elle se restructure, comme je l'indiquais tout à l'heure. La difficulté de ces, de ces orientations est que, comme vous le voyez, quand je l'ai décrit, on reste là encore très axé sur l'idée de formation, de renforcement des capacités, etc. Et pour moi, il y a un biais dans une telle approche, c'est qu'on oublie quand même un peu vite quel était l'état des armées sahéliennes justement en 2012 et qui les avait formés pendant une quarantaine d'années. On ne peut pas considérer, à mon avis, qu a, que ça fait seulement huit ans qu'on a commencé à vraiment former ces armées. Il y a eu un travail pendant des décennies qui a été fourni et dont on doit de manière indispensable faire le bilan parce que c'est un échec. C'est un échec, mais on continue à utiliser les mêmes recettes, les mêmes principes, les mêmes doctrines dans le cadre de la formation qu'on continue à apporter à ces armées. Une fois de plus, la formation, c'est un instrument parmi tant d'autres, mais ça ne peut pas être la solution à tout. Et c'est ce, ce, ce qui est essentiellement proposé à travers ces deux instruments techniques. Mais par rapport à la question absolument centrale de cette question de, de, de la mise au service de l'intervention militaire, qu'elle soit de type conventionnel avec Barkhane ou de type euh, opération couverte et spéciale dans le cadre de, de Takuba, c'est effectivement celle du lien euh, avec les objectifs politiques au service desquels euh, ces interventions sont mises. Et même si je suis très souvent critique vis-à-vis des options retenues par la France, je trouve que la décision de mettre un terme, enfin, la décision initiale, puisqu'on on y est revenu depuis, hein, puisqu'on a annoncé que la, la coopération militaire franco-malienne, le partenariat militaire opérationnel reprenait, alors qu'on a de particulier à changer dans la situation politique. Mais en tout cas, pour moi, ces annonces du président Macron ont eu pour vertu d'essayer de, de clarifier les choses. C'est-à-dire que les autorités maliennes, comme je le disais, sont, que ce soit sous le gouvernement IPK, sous la transition dirigée par le président Bandao, par le ministre Montarouane, et manifestement de nouveau dans le cadre de cette transition dirigée par le président Bouita et Sogel Maïga, très euh, tenté par la poursuite d'un dialogue avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des fils du pays, pour reprendre l'expression consacrée, euh, et entendre appliquer les conclusions à la fois de la conférence nationale d'entente de 2017 et du dialogue politique inclusif de 2019, qui avait recommandé que des négociations sont engagées, notamment avec les deux grands chefs d'ACMI, enfin, euh, de, de, pardon, de du GESIM, hein, du groupe de soutien islamo-musulman affilié à ACMI et donc euh, à Al-Qaïda. Donc, des négociations sont engagées et la France s'y oppose de manière extrêmement ferme depuis des mois, en fait. Et il y a un, un contentieux entre la France et le Mali qui dure depuis très longtemps, qui a éclaté au grand jour à travers l'affrontement verbal de Jean-Luc Boudrian, ministre français des Affaires étrangères, et de l'ex-premier ministre de Tarouane, où l'un disait, donc le premier Jean-Luc Boudrian, il est hors de question que des négociations soient menées avec les djihadistes, et Moktarouane qui lui répondait, mais enfin, ça c'est une décision souveraine du Mali et elle nous appartient. Et je pense qu'en effet, il y a une ambiguïté du côté des euh, autorités maliennes euh, qui disent qu'on peut tout à fait négocier, mais tout en continuant à mener des opérations militaires, c'est vrai, mais les partenaires ne sont pas du tout obligés de souscrire à ce type d'analyse politique. Et donc, si la France estime qu'il n'est pas dans son intérêt ni dans ses valeurs de s'engager dans ce type de processus, moi, il me semble que c'est plutôt sain parce que ça remet les autorités maliennes au cœur du dispositif. Mais je ne suis pas sûre que les évolutions que l'on voit depuis les annonces qui ont été faites confirment ces orientations. Je crains que ces annonces aient été aussi assez médiatiques. Et donc, je vous dis encore une fois, la reprise de la coopération, alors que l'équation politique n'a pas vraiment changé, introduit quand même de sérieux doutes sur la cohérence à venir du dispositif qui se mettra en place. 
dans euh, la continuité, il y a certainement la MINUSMA. Donc, euh, euh, mai, depuis mai dernier, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, a un nouveau représentant du secrétaire général, euh, El Gassim Moine, et le 29 juin dernier, le mandat de la mission a été renouvelé. Donc, un mandat qui précise notamment que toutes les parties prenantes maliennes doivent participer à faciliter la reprise et la pleine réalisation de la transition politique et le transfert du pouvoir aux autorités civiles élues, que le gouvernement de transition malien organise des élections présidentielles, législatives, régionales et locales libres et régulières, ainsi qu'un référendum constitutionnel dans le délai de 18 mois annoncé dans le calendrier électoral de manière transparente et inclusive, de restaurer la présence et l'autorité de l'État au centre du Mali, vous en parliez tout à l'heure des défis du centre du Mali, euh, de lutter contre l'impunité des atteintes et violations du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire au centre du Mali, et de poursuivre avec, euh, avec l'aide de leurs partenaires leur action en faveur d'un développement socio-économique durable et inclusif au centre du Mali. Est-ce que vous pourriez nous parler des défis pour la mission pour la prochaine année et dans quelle mesure pensez-vous que l'aménagement est adéquatement outillé pour faire face au mandat qu'on lui a donné? Moi, je pense que ce que j'ai pu dire sur la France, ce que j'ai pu dire sur les appareils de sécurité sahélien, vaut aussi pour la MINUSMA et pour d'autres acteurs sur l'Union européenne, que ce soit des acteurs comme moi hein, qui ont promu une approche en termes de, 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 de réforme des systèmes de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une crise très profonde de l'ensemble des instruments de gestion des conflits. On est dans une crise collective et la MINUSMA n'est pas épargnée. On voit très bien que malgré les nombreux rapports qui ont visé à réformer ces opérations, notamment en développant leur nature intégrée, hein, que ce soit ben, tous ces rapports qui sont succédés, depuis le rapport Brahimi jusqu'au rapport plus récent INPO, au rapport Cruz, on voit que, 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 que l'impact de ces opérations continue à être quand même relativement limité. Alors, il y a eu un changement, je trouve, dans la perception que les populations ont de la MINUSMA. La MINUSMA a été extrêmement mal perçue et concentrée de toutes les critiques à un moment donné. Je trouve que ces remises en cause sont, se sont tues. Mais de là à considérer que les populations voient dans la MINUSMA la solution à leurs difficultés, non, je ne le pense pas. Et l'un des, des principaux défis pardon, que va devoir affronter la MINUSMA, c'est justement la partie de son mandat qui porte sur la mise en application, enfin l'accompagnement de la mise en application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, dont on voit très bien que les présupposés sont très souvent remis en cause. Et donc, la mise en œuvre a très très peu avancé depuis la signature du texte. La question de la protection des civils également au centre du Mali, qui fait là aussi partie du mandat, est loin d'être acquise. On a vu que la MINUSMA peinait quand même à s'imposer face aux différents groupes présents. Donc moi, il me semble que la MINUSMA, elle est elle aussi confrontée, mais comme les opérations de paix en général, on voit encore ce qui se passe avec la la MINUSMA est quand même localement contestée pour, pour un peu nuancer ce que je disais. Il y a des populations qui manifestent tous les jours à Arguiloc pour demander la délocalisation de la force. Donc non, malheureusement, je pense que là aussi, il y a un besoin de repenser ce type d'opération. Ce que je voudrais dire plus généralement, c'est que, alors on va me dire que je suis une chercheuse et que je plaide pour ma paroisse, mais aujourd'hui, tout le monde ne parle que de concret. On dit on veut des résultats, on veut du concret, mais pour avoir des résultats, il faut aussi accepter de repenser d'un point de vue conceptuel les approches. On peut continuer à essayer de, 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 de rendre efficaces des instruments qui sont mal conçus d'un point de vue conceptuel. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'accepter, de réfléchir au type d'instruments qu'on utilise et à ceux qui pourraient éventuellement s'y substituer, notamment en se fondant sur une connaissance et une compréhension beaucoup plus approfondie des contextes locaux. Aujourd'hui, on est face à des acteurs internationaux qui se caractérisent par une parfaite maîtrise technique des instruments qui mobilisent. C'est vrai pour les militaires de l'opération Barkhane, c'est vrai pour les personnels des Nations Unies, c'est vrai pour les acteurs du développement, mais qui, à mon avis, 
pêche par une très faible compréhension euh, du contexte dans euh, lequel ils sont euh, déployés, qui arrivent avec des solutions qui sont conçues depuis l'extérieur sans prendre euh, en considération toutes les nuances, euh, toutes les singularités, euh, toutes les particularités de ces contextes. Et pour moi, euh, un grand ouvrage qui devrait constituer le livre de chevet de tous les intervenants au Sahel, c'est celui de Jean-Pierre Olivier de Sardan qui s'appelle la, la revanche des contextes. Et aujourd'hui, on est dans une revanche des contextes. C'est-à-dire qu'on voit très bien que quels que soient les instruments mobilisés, ils sont débordés, le, con le contexte leur échappe et les submerge en réalité. Merci. Et puis, une, une dernière question. Vous intervenez régulièrement et depuis des années dans les médias, les journaux. Est-ce qu'il y a des questions qui sont plus récurrentes que d'autres? Par exemple, est-ce que les, les, les questions, les analyses qu'on vous demande euh, changent selon où vous êtes, que vous soyez en France, au Niger, au Mali, au Canada ou aux États-Unis? Est-ce qu'on vous pose les mêmes questions? Alors, il y a une, alors, il y a une constante… Euh, qui, a, alors, qui tient à la fois à ma spécialité, mais qui tient aussi à l'intérêt euh, des différents médias, c'est qu'il y a une focalisation sur la, les questions militaires. On peut essayer de la dévier un peu vers les questions plus sécuritaires, de police, par exemple, ou le rôle des institutions, de, 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 de l'État de droit, comme les commissions nationales des droits de l'homme, comme des droits humains, selon les appellations en fonction des pays, euh, ou alors euh, vers euh, le rôle des médiateurs. Ça, ça n'intéresse pas globalement. Euh, en revanche, oui, il y a des questions euh, qui varient, par exemple… Euh, relativement à cette question du contexte, il y a des questions qui sont souvent beaucoup plus précises lorsqu'elles émanent de journalistes sahéliens ou de journalistes ouest-africains plus globalement, qui sont quand même souvent très familiers justement avec cette hybridité dont, dont, dont je parlais et qui habilement hein, savent aussi la mettre intelligemment en exergue. Niangale Bagayoko, merci infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Euh, merci, c'est un, 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 un grand plaisir de, de vous entendre et merci pour ces présentations magistrales encore une fois. Merci à vous.